0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
1: Entran Nietzsche y Freud a una cantina y... Sí, parece como chiste. <risa> sí. Doctora Tamara Tronder, ¿cómo estás?
0: Solo tú haces de este asunto un chiste, de verdad. No, 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 güey. Bueno. No debería ser chiste, pero.
1: Ya. Pero mira, ya que nos vamos a meter en las profundidades del existencialismo y del subconsciente, sí. entonces, digo, mejor pasarla bien. Pues de
0: eso se trata Ajá. finalmente. Sí, claro. Sí, claro. sí, sí. El día que Nietzsche lloró. Un novelón, de veras. Es una de estas novelas que van a disfrutar muchísimo. Irving Yalom, Irving David Yalom. Es este escritor, él, él en realidad él estudió medicina, estudió psicoanálisis en la Universidad de Boston. Siempre le gustó como la ficción, pero decidió especializarse en medicina, sobre todo porque venía de la guerra y entonces tenía todo este rollo pues, de los judíos exiliados uh -huh. que llegaron. Y, y entonces estudia medicina y empieza a escribir porque empieza a explicar sus casos clínicos. Y a los 60 años publica El día que Nietzsche lloró. Uh -huh. Y se hace un bestseller de estas novelas vendidísimas eso nos da esperanza a todos los escritores viejitos de decir, bueno, la primera puede ser la mejor, porque ha vendido muchísimo. Sí, okay, no? Claro que sí. Sí, bueno. <risa> y él habla mucho de esta relación paciente-médico. En todos los estudios que él hace, que escribe antes de la novela, le importa muchísimo la relación paciente-médico. Él es un existencialista por excelencia, y entonces en su formación y en su método de escritura es existencialista, y por lo tanto analiza qué es la existencia humana ¿no? uh -huh. y, y ¿Y por qué estamos acá y para qué estamos acá? ¿Y qué es lo que nos genera pues este mundo con una falta absoluta de valores o de una guía? O, pues de un dios, como diría Nietzsche, ¿no? Cuando nos uh -huh. dice que, 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 dios, no que existe. dios ha muerto. Dios ha muerto. Sí, es que, es que más que no existe, más, más bien más Dios muerte. ha muerto,
1: exactamente. Sí. Fue, lo, fue la proclama de,
0: de Nietzsche. De Nietzsche, sí, sí. Y entonces genera todo este nihilismo pasivo, que es este nihilismo donde dice, bueno lo único que puede generar valor en el mundo es la existencia de Dios. Y si Dios ha muerto, ya no existe el valor. Y entonces uh -huh. esto da pues desesperación, inacción, la renuncia a cualquier deseo. Y, cualquier y solamente en la muerte
1: contemplas la muerte de Dios. Bueno, esa es la, la contradicción. La,
0: exactamente. Uh -huh. Y entonces, eh, Yalom es padrísimo porque lo que él hace, su novela es una novela histórica, que pudo haber sucedido, porque todos los personajes conviven en un mismo continente, en un mismo tiempo, en un, además alrededor de toda esta creación y nacimiento del psicoanálisis, pero nunca sucedió. Ajá. Pero pudo haber sucedido y lo más increíble es que ya después de que escribió la novela y habían pasado bastantes años, alguien encontró una carta en la que un amigo del doctor Breuer, que es del que vamos a hablar ahorita, le escribe a otro amigo diciéndole, oye, deberíamos de llevar a Nietzsche a que conozca a Breuer para que le ayude con su desesperanza. Porque Nietzsche vivía en este estado constante de mucha migraña, una casi ceguera uh -huh. y una desesperanza terrible. Y nunca sucedió, porque Nietzsche ya estaba internado en otro hospital y entonces ya nunca sucedió. pero la no... Y además lo increíble es que Yalom nunca lo supo, o sea, no lo supo cuando escribió la novela. Cuando se entera después dice, wow, ¿no? O sea... Esto que yo escribí estuvo a punto de sí suceder. Y aquí lo que, digamos, la premisa es que Luandrea Salomé, que es una mujer bellísima de veintipocos años, que fue como la gran pasión y el gran dolor de Nietzsche, eh, porque además ella se relaciona con Paul Re que es muy amigo de Nietzsche, y Nietzsche siente ahí una traición tremenda. Esta mujer supuestamente va con el doctor Broyer. El doctor Broyer era un doctor que en Viena en ese momento era lo más reconocido para curar pues, todas estas enfermedades, eh, sí físicas, pero también como que las llamaban enfermedades del alma. No existía sí. el psicoanálisis. En este momento Freud tiene también 23, 24 años y Broyer es como su pues, mecenas un poquito, el que lo protege, lo invita a cenar a su casa. Y, Breuer, y Freud está muy interesado en ver cómo Broyer cura a estos pacientes. Especialmente, y esto les va a sonar a todos, a Ana O. No sé si se acuerdan de la paciente Ana O, que sí. Broyer escribe todo, todo, ella, su verdadero nombre es eh, Berta Pappenheim, y Broyer escribe todo acerca de cómo la va curando, pero como es una mujer que está psicológicamente completamente desatada, esquizofrénica, muy, muy mal. Él tiene que usar métodos que no son los métodos que se usaban en ese momento, ¿no? Los convencionales de dar medicamento y de hacer sangrías y este tipo de cosas que se
1: usaban tanto. Eso es como el inicio de la, la, la psicoterapia. El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. Eh, y es que, ahorita cuando estaba leyendo la, la reseña que mencionas a Nietzsche, mencionas a Freud, ahí nos faltaba, faltaba uno más. Eran como, les llamaban el, los maestros de la sospecha a Nietzsche, a Freud y a, y a Marx, precisamente, porque fueron los grandes revolucionarios de las distintas formas de pensar que moldearon el siglo XX, Por supuesto. O, a nivel económico, a nivel, a nivel eh, eh, mental, eh, a nivel existencialista, eh, a nivel médico, psicológico, en fin. Eh, y ellos les llamaban los maestros de la sospecha porque fueron los que se dieron el lujo de sospechar, de ya no tragarse la historia que nos andaban contando hasta el siglo XIX.
0: Por supuesto, y esa es precisamente esta novela es lo que habla, porque esta novela sucede en 1882, sí. que es el pleno momento del cambio, ¿no? Y es cuando la Viena, pues es como casi el corazón de sí. Europa, y entonces todas, el, el, el avance económico, todo el mundo es rico y las sociedades, digo, no todo el mundo es rico, pero todo el mundo quiere ser rico, y las sociedades absolutamente rígida y entonces no se permite ningún tipo de cambio ni de movimiento y esto hace que las personas estén en una pues inacción Ajá. y de repente llegan estos seres como Nietzsche, como Freud un poco después, incluso el mismo Breuer que no es tan conocido a nivel popular pero él fue el que junto con, con Freud pues es el padre del psicoanálisis sí. él, él, es, él, él, él es el que empuja a Freud y después escriben juntos este tratado sobre la histeria y de ahí surge el psicoanálisis, porque platicábamos de Ana O, de esta paciente que es curada por Broger, digamos, a través de hipnosis, se usaba mucho el mesmerismo, ¿te acuerdas? Sí, como,
1: ¿no? Que eran los fluidos que salían de las manos. Exacto. ¿no? Del doctor Mesmer, que, del ¿no? Doctor que, Mesmer. Sí.
0: que luego fue, bueno,
1: dijeron, este es un charlatanazo,
0: pero se siguieron usando como las técnicas de hipnosis para curar a pacientes que estaban mentalmente mal.
1: Sí, Freud ya empezó a utilizar la hipnosis de una manera científica. Claro,
0: claro, porque antes, digo, usaban y hasta mucho tiempo después todavía usaban los shocks eléctricos sí. y este tipo de cosas tremendas. No, no. Pero Breuer y Freud, siguiendo a Breuer, son los que empiezan a decir, bueno, y si empezamos a platicar y a hablar, y se empiezan a dar cuenta que cuando el paciente habla de sus problemas y como que revive aquellas cosas que lo tienen traumado, digamos, eh, las empiez se empieza a curar. Y Ana O, de hecho, se cura. El problema con Ana O es que se enamora de Broyer y Broyer de ella. Y, este, y entonces él, digo, ahora sí que prohibidísimo toda esta situación por todos lados. Y entonces la manda con otros médicos. Y cuando se va de su lado y se va con otros médicos, vuelve a caer en la enfermedad. Entonces aquí, Irving Yalom, lo que nos hace es decirnos, oh, bueno, ok, este genio broyer se junta con este genio Nietzsche, que más Nietzsche en ese momento no era nadie, de hecho, este, Lu Andrea Salomé va y le dice a broger por favor, lo tienes que curar, Ajá. está a punto de suicidarse y él va a ser el más grande filósofo de la historia. No puedes permitir que se suicide. Y entonces broger dice, bueno, pues vamos a ver qué, qué puedo hacer por él. Y es muy divertido porque broger dice, ok, voy a curar a Nietzsche hablando, a, haciéndole creer que él me está curando a mí. Y Nietzsche dice: Ok, voy a recibir a Broyer para que crea que me está curando, pero yo lo voy a curar a él. Y claro, los dos empiezan en, este, en estas conversaciones asombrosas. Iñaki, de veras, de veras, no van a poder dejar el libro. Yo cuando lo cerré, lo volví a abrir y está subrayado. Tiene más subrayado que no subrayado, ya sabes. O sea, está amarillo el libro porque tiene unas frases. Si sí, te gustaría quedarte con todas, ¿no? Tenerlas
1: sí. todas en la memoria. Así.
0: Porque además cada una nos hace pensar. Por ejemplo, nos dice: cada persona debe elegir. ¿Cuánta verdad puede aguantar? Esta es una frase que a mí me simbrosa. la cerré y me quedé pensando, dice, si todos hablamos de querer la verdad, estamos en búsqueda de la verdad, y los existencialistas sobre uh -huh. todo, vamos a ver la verdad de la existencia, ¿cuánta verdad puedes aguantar? No busques más verdad de la que realmente estás dispuesto a tolerar, porque claro. cuando buscamos más allá y le escarbamos tantito, luego caemos en... En desesperanzas terribles, que es lo que le pasa un poco a Nietzsche. Si Nichelle. no quieres
1: ver fantasmas, no salgas de noche. Resumirían los abuelos.
0: Eso, pues exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, por ejemplo, dice que la desesperanza es el precio que debemos pagar por el autoconocimiento. Entonces, nos vuelve a llevar a esto de, ok, cuánta verdad puedes aguantar y cuánto realmente estás dispuesto a autoconocerte, a echarte el clavado adentro de ñaqui y uh -huh. decir, ¿cuáles son mis fantasmas? Eso es son? un
1: inicio del psicoanálisis. Es un inicio del psicoanálisis y es donde el existencialismo y el psicoanálisis se tocan.
0: ¿no? El existencialismo
1: puede ser heideggeriano, que, que dicen que ese fue el que impulsó a Nietzsche para sus estudios, de que la vida es, una, es, es un triste camino hacia la muerte, ¿no? es pues, completamente sí. depresivo. Claro. ¿no? Y, y hay otro existencialismo un poquito más feliz, pero pero ahí es donde los dos extremos se tocan, psicoanálisis y existencialismo.
0: Exactamente, y, y así es como nos lo enseña en esta novela, y entonces nos, nos empezamos a dar cuenta, este Ajá. filósofo existencialista con este psicoanalista, que todavía no se llama psicoanalista porque no sabe que existe eso, pero es, claro y empiezan a tener... Y una de las cosas que más fuerte, digamos, nos van llevando como hilo conductor en la novela es esta teoría del eterno retorno de Nietzsche, que es extraordinaria y que todos debe, a todos nos va a simbrar porque él nos dice qué sucedería si un demonio o un ángel te dijera esta vida, tal como la vives actualmente, tal como la has vivido, tendrás que revivirla una serie infinita de veces. No va a haber nada nuevo. Uh -huh. Él habla del eterno retorno como, como dice, dice que el tiempo es ilimitado, pero las acciones y los sucesos en el universo sí son limitados. Entonces vamos a tener que revi revivir, volver a vivir y volver a vivir todo.
1: Estás en un loop, estás como un día de la marmota constante.
0: Constante. Y entonces imagínate eso, Iñaki, porque eso quiere decir que esta plática que estamos teniendo sí. la vamos a tener infinitas veces. Y la copa de vino que te echaste ayer con un cuate, dices qué rico, la... pero y todo lo malo también. Claro. Y entonces esto te da dos cosas, ¿no? Uno te da el cómo quiero vivir.
1: Fíjate, doctora, que has logrado eh, provocar mi, mi angustia.
0: Ay, qué bueno. Con esto
1: del... Sí, pues es que en la literatura también es para provocar, ¿no? Oye, no para... más,
0: más vale, claro. ¿No? Sí, sí, sí te voy a dejar igual no. que como llegué, pues para qué estoy pues acá, ¿no? ¿no? no tiene no caso sirve, leer ¿no?
1: ¿Sí? Porque esto del ciclo interminable... Sí, el eterno retorno. Donde sigues haciendo las mismas tarugadas y donde...
0: Las mismas tarugadas y lo bueno. Entonces es, te preguntas cómo queremos vivir y él lo llama amor fati. Amor fati es amar todo lo que ha sucedido, desde lo más bello hasta un holocausto, Ajá. hasta muertes terribles. O sea, entonces es a partir de este momento voy a elegir qué quisiera yo que se estuviera repitiendo constantemente. Entonces, si de veras me da flojera horrible ir a visitar a esta persona, no lo hagas, porque lo harías si tuvieras que repetirlo infinitas veces. Ahora, si ya sucedió algo malo y lo vas a tener que repetir infinitas veces, amor fati, o sea, acéptalo, Ajá. vívelo. Los momentos grandes, los buenos, y los terribles yo tengo un escrito que lo llamo los momentos vesubio y son esos momentos que estamos ¿Explosivos? viviendo no Ajá. los momentos te acuerdas que cuando explota el vesubio sí. las personas se quedaron calcinadas ah, claro, en la misma claro, posición claro, claro, entonces claro. hay momentos en mi vida que yo digo este es un momento vesubio si ahorita explotara el vesubio y me quedara yo así te estaría gustaría feliz. quedarte
1: así ya en esa ahí. pose y haciendo eso que en ese haciendo. momento
0: entonces tengamos momentos vesubio sí ¿no? sí los hay sí cómo no claro que los hay y hay que tratar de que sean muchos muchísimos Ir y eso programas. también
1: es existencialista
0: es que yo creo ese que momento. vivimos en un existencialismo necesariamente a partir de Nietzsche. Todos los seres humanos con dos dedos de inteligencia hoy, a pesar de que ya podamos estar en otros sistemas filosóficos y tener evidentemente otras aperturas, todos tenemos que ser existencialistas. No podemos dejar de preguntarnos para qué nuestra existencia en este planeta, por qué estamos acá y, y, y qué estamos aportando y qué estamos haciendo. Y si sí, en una desesperanza como la que me dices que te genera esta idea... Porque esa es, esa es la que nos lleva. Finalmente, lo que nos dice también Yalom es la existencia de la muerte es lo único que le da sentido a la vida. Así es. Entonces. Heideggeriano sí,
1: completamente.
0: Completamente, sí, sí, sí. Y, y, y en algún momento nos dice, por ejemplo, sueño con un amor que sea algo más que dos personas ansiando poseer a la otra. Vuelve a ser esto mismo, vuelve, vuelve a ser la existencia del otro es suya, la existencia mía es mía. No puedo ansiar poseerte, puedo ansiar compartir, compartir estas existencias, ¿no? Y él dice que amar es estar constantemente en busca de la vida y del crecimiento del otro. Querer que el otro crezca, querer que el otro se desarrolle, querer... Darte
1: hacia el otro. Sí.
0: Sí, y en, y en algún momento Broger se está preguntando por qué está casado con esta mujer y tiene cinco hijos y, y entra en una desesperación horrible porque cay, cayó en este deber ser en el que hemos caído tantos que después ya no sabes cómo salirte, y es este fango horrible, ¿no? Y él dice es que debí de ser un yo uh -huh. antes
1: de tratar de ser un nosotros. ¿Qué tiene, qué tiene el, el judaísmo, sobre todo, de principios del siglo XX que transformaron la forma de pensar de la humanidad occidental? Sí.
0: Pues todos estos... Est bueno, Nietzsche no, este, pero Freud, este, sí.
1: Bueno, Nietzsche. Marx. Marx,
0: sí, por supuesto.
1: Todos estos grandes pensadores sí, que establecieron <risa> esta corriente y que definió la forma en que pensamos y que tomamos decisiones todos los días
0: y, y la forma en la Victor que Victor Frankl se... después
1: exactamente
0: sí 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 pues sí yo creo que yo creo que fue un además es un momento en el que es es principio de siglo y ya se empieza a dar todo este movimiento de antisemitismo y se empieza a sí. sentir todo esto
1: sí, 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 que todavía sí, sí.
0: no llega a la Segunda Guerra Mundial pero ya se da desde la primera ya había
1: una persecución
0: y ya no podían tener propiedades los judíos sí. y ya no podían pertenecer a ya se empezaba a dar no y entonces pues yo creo que eso te lleva, es lo mismo, te lleva a tener que pensar y a meterte y a echarte el clavado adentro. Y decir, pues, si no puedo hacer otras cosas, pues vamos a, a pensar. Y, y sí, pensar es de pronto doloroso y asusta, pero pues es lo único que nos, nos va a mover. Pensemos pensemos en lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, pensemos en qué tanto de veras nos estamos dejando llevar como borrellitos al matadero, o qué tanto estamos haciendo por dar nuestra palabra y decir qué, qué queremos.
1: Y luego echarse un clavado a eh, por qué tenemos esa angustia, por qué vivimos en esta tristeza, qué pasó cuando éramos niños o qué pasa dentro de nuestros sueños y por qué soñamos lo que soñamos.
0: El análisis de los sueños es precioso. Y básicamente a, a lo que te lleva todo el análisis es al miedo. El tema principal de, de la novela y, y creo que del psicoanálisis es el miedo, ¿no? Es ¿Qué es la emoción más paralizante? El miedo al que vacío. El miedo, uh -huh. el miedo. El miedo a la muerte, el miedo al vacío, el miedo a la soledad, el miedo incluso a la relación persona a persona, el miedo a que esa otra persona que yo amo no me pertenece. Pues no, 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 no te pertenece, te tengo una noticia. Pero esa, ese miedo es lo que nos va. Además, nos hace tomar decisiones terribles. O sea, siempre que tomemos una decisión a partir del miedo y aquí lo vemos muy claro en la novela, va a ser una mala decisión. A pesar de que lo que estemos haciendo sea bueno, digamos, y lo digo entrecomillado el bueno, si lo tomamos a partir del miedo es una mala decisión. O sea, voy a estar con esta pareja porque no quiero estar solo porque me da miedo la soledad uh -huh. o voy a estar, voy a seguir en este trabajo y no me voy a mover porque no vaya a ser que luego no consiga trabajo o voy a... Todo lo que es a partir del miedo es, 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 es negativo.
1: Y ya está comprobado que solamente existen dos miedos que traemos innatos los seres humanos. Uno es el miedo a los sonidos muy fuertes uh -huh. y el otro es el miedo a caer. Ok. ¿no? A caer de cierta altura. ¿no?
0: Claro.
1: Porque son, son dos miedos que tienen que ver con nuestra sobrevivencia. ¿no? Por supuesto. Un ruido muy fuerte es una erupción volcánica o el rugido de un tigre claro, o lo que sea. Claro, es nuestra
0: y, parte reptiliana. Y que estás trepando, dice...
1: pues tienes miedo a caerte y matarte. Claro. Todos los demás miedos... Son inventados.
0: Son inventados. Y son sabes creados. que son aprendidos. Y, lo, sí, claro. y el problema es que además lo pasamos de generación en generación en generación. Y Pero entonces celebramos. por eso los dogmas y por eso la religión ha tenido tanto éxito. Y lo dice Nietzsche también porque dice, claro, la religión es comodísima. Pues te dice que sí, que no, cómo uh -huh. sí, cómo no. Y así te vas a ganar el paraíso. Y aquí no importa que estés fregado porque ya luego vas a tener algo mejor. Y cuando Dios muere y ya no tienes eso... Entonces tienes que pensar en el aquí y en el ahora qué es lo que quiero en esta vida vivir.
1: ¿Y ahora qué hago? Estoy en la orfandad. ¿no? Ya se es me murió Dios y ahora ¿a dónde voy?
0: Claro, ¿No? sí, sí, sí. Él dice que un hombre necesita amigos y que cuando no los tiene, al menos tiene dioses. Ajá. Y él y, dice, y yo no tengo ninguno de los dos. A mí, No tengo amigos, era un hombre muy, muy solitario, y no tengo dioses.
1: Entonces... Según el hombre se fue encontrando y ya ha entrado, el siglo XIX, ya ha entrado el siglo XX. Los dioses empezaron a morir. La, las mitologías empezaron a caer sí. y nos vamos quedando con, cada vez con menos dioses, con menos figuras.
0: Con menos figuras. Hasta que el Dios supremo, el dos, Dios Padre, que el judío cristianismo Ajá. también armó y tan, 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 tan sólido creó en algún momento, pues hasta ese se desbarranca porque empiezas a darte cuenta que ya no te alcanza. Es un y, Dios que, que ya, ya no, no alcanza. que ya no lo
1: necesitamos.
0: Pues quisiera creer que ya no lo necesitamos. Creo que, que sí lo necesitamos y por eso viene toda esta desesperanza, Ajá. porque sí lo necesitamos porque no nos sabemos bastar a nosotros mismos. Y por eso Nietzsche habla también de este superhombre, en así hablaba Zaratustra, sí, 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 ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. este es Ubermensch que lo llama, que es este superhombre que ya no necesita de dioses, que ya no necesita de lo exterior para sentirse completo, para sentirse fuerte. Y él dice que nunca han existido superhombres todavía, pero que, bueno, los que más se le acercarían, por ejemplo, serían Jesús, Goethe, Julio César, uh -huh, Napoleón. Uh -huh. O sea, menciona algunos Leonardo da Vinci, que pudieron haber tocado como los pies de este superhombre que él cree que va a llegar en algún momento y la ausencia de Dios va a permitirle pues, ser mejor. Pero creo o sea, todavía no estamos ahí. Entonces, sí, sí necesitamos y por eso nos agarramos de mesías falsos y por eso nos agarramos de, uh -huh. de, de personas que nos dan discursos y que nos dan a tole con el dedo. Que y nos por prometen eso, y, que... y por eso admiramos de repente a los artistas y a, y a las personas famosas, la fama nos atrae. Los fans. Porque son los dioses, son los dioses del siglo XXI.
1: Por eso nos desmayamos y vemos a los Beatles, pero, <risa> pero, pero son tan efímeros que cuando nos damos cuenta que son humanos o cuando ya trascendemos esa edad, las niñas dejan de gritarle al hilo del momento y se van sobre otra figura de paterna. ¿no?
0: Por su, es que no trascendemos esa edad, uh -huh. es que ese es el problema. Nos quedamos en esta edad o en este en momento. En esta infancia o en esta preadolescencia. seguimos necesitando alguien que nos diga con un dedo juzgador: esto sí, esto no. Por aquí sí, por aquí no. Y entonces vamos a los templos y vamos a las iglesias a que nos prohíban. Iñaki, es de jalarse los pelos. O sea, vamos a que nos digan: hoy no, puede, hoy no puedes hacer los mandamientos, más 200 de estos, más preceptos, más no. Y eso es lo que queremos. No podemos nosotros solos decir, a ver, de acuerdo a mis valores esto sí va y esto no. No le estoy haciendo daño a nadie, vamos a ver qué hago. No necesitamos a alguien externo que nos diga. Es otra vez buscar este dios.
1: Nos da miedo que nos dejen solos.
0: Nos da miedo quedarnos solos, es un miedo, es uno de los miedos más arraigados que tenemos.
1: Y esa es la antesala de eh, la filosofía de Nietzsche.
0: Exactamente, y de y de el día que Nietzsche lloró. De veras, de veras. Qué interesante veras, el planteamiento. Muy, Está muy interesante. Está maravillosa la novela. Maravillosa.
1: Vamos a leerla para el fin de semana con la autora Tamara Trotner. ¿Dónde te encontramos?
0: En, me encuentran en Twitter, en tamara Trotner, en Facebook, en tamara Trotner. Y Gracias. en Instagram, en
1: Trotner.